0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av Allt alla Malmö.
1: Hej och välkomna till Eldorörelse.
0: Hej, tack. Ny jingel. Ja, Stort tack till vår nya jingelmakare.
1: Ja, Jonas som är, han dock heter.
0: Det, han är inte rädd för att gå ut i offentligheten.
1: Nej, han tvekar inte en sekund. Med att använda ett generiskt förnamn. <laughs> ja, det är fan. No surrender. Kul med ny jingel. Nu när det här spelas in så är detta är ju lite ett sommaravsnitt då.
0: Ja, för att vi antagligen... Sen är det ett tag efter vi spelar in.
1: Ja, och att vi redan har ett avsnitt på lager liksom. Så det skjuts ju fram lite i framtiden. Så det, vi får väl se när det här släpps.
0: Det är den 15 juni, eller hur?
1: Det är alldeles riktigt. Måndag den 5 juni. Nej.
0: 15?
1: Måndag den 15 juni. Och uh, ifall det kanske händer något jättestort i den här regionen kommer vi prata om idag. Får vi se.
0: Det vet vi inte. inte. Mm? Hur är läget med dig?
1: Jo, men det, det är bra. Ja, det är varmt.
0: Jättevarmt. Mm. Du tycker det är så där härligt?
1: Nej, jag är inte jättemycket för värme.
0: Du gillar det. Ja, mer än när det är kallt i alla fall. Mm. Det lagom är mig ju bäst som det brukar heta. Ja, det brukar det heta. Riktigt boomer kommentar.
1: Hur är du med din sömn?
0: Eh, ja, nej, jag var uppe nio i morse. Var med på något Zoom-möte på internet. Somnade om. Vaknade vid 12 igen. Mm. Din då?
1: Nej, men helt eh, normalt somna halv tio, tio. Bästa fall upp eh, kvart och sex. Så nej men det är väl okej. Okay. Jag lite allergisk så här i perioden nu. Det är ju lite läskigt i så här coronatider. Man ja, just det. Jag vad det är som är vad liksom. Jag har bränt mig så fan också riktig bondabrän när jag var på landet <laughs> i, i helgen.
0: Härligt. Men eh, nog om det. Nog om det. Dagens ämne.
1: Ja, förra avsnittet då så pratade vi om... Eh, varför uppror vinner? Ja. Och då undvek vi lite en fråga som är vad är att vinna? Just det. Så det här kommer igen då bli ett militärt militärteoretiskt avsnitt men med en stor bit historia inspekt.
0: En, en fallstudie.
1: Så kan man säga. Och då frågar jag dig, kan du definiera en militär vinst?
0: Att man uppnår de mål man vill uppnå med hjälp av sina militära medel kanske.
1: Mm.
0: är vad vi tänker oss krig som en förlängning av diplomati med andra medel eller hur vi nu lärde oss i avsnittet om fred och krig
1: politik med andra medel Clausewitz? just det, så var
0: mm. det då måste man väl vinna när man uppnår det man vill politiskt uppnå mm.
1: ja men det är väl så här svar A1 man sätter upp mål och sen så uppnår man de målen och de som uppnått sina mål har vunnit mm. och då kommer ju andra frågan då till vilken kostnad som helst
0: nej det är klart det en så kallad pyrrusseger kan också hända liksom, ja.
1: Och då tredje invändningen blir så här, men okej, okay, men ni vinner, ni uppnår det här målet med en rimlig kostnad. Med den resurspot ni har räknat på med de människoliv som ni kunde förvänta er och föroffra det. Men alla andra pratar om det, den hegemoniska positionen, det narrativet, säger att ni förlorade.
0: Ja, för att den andra sidan hade andra mål som de kan se sig uppnått också, eller?
1: Ja, eller att bara berättelsen i efterhand är att ni förlorade.
0: Ja. ja, men det tycker jag ändå inte. Då har man ju fortfarande vunnit fast bara folk har fattat fel, eller vad
1: Ja, om ditt egna land upplever det som att ni förlorade. Som då det här landet, som den här staten som använder de här militära krafterna för att uppnå de här politiska målen. Om man uppnår de politiska målen.
0: Det är så här bakvänt på vinnarna skriver historien. Ni har inte skrivit historien, alltså har ni inte vunnit? Mm. Okej,
1: okay. ja. För att om man då vänder på det och säger om man förlorar, men alla tycker att man vann. Man uppnår inte de politiska målen man hade. Men alla tycker att det var jättebra gjort ändå. Eller starkt, eller vad det nu kan vara. Har man ändå förlorat då?
0: Det är uppenbart en filosofisk fråga här som inte är helt lätt att besvara.
1: Nej, det finns även en fjärde tradition. Okej,
0: okay, men där håller vi. Det är Inte fler sen.
1: Nej, okej. Okay. Vad är den fjärde? Men den fjärde är väl att man kan säga att vinst och förlust i krig inte är narrativt och det är inte då de här målen och det är inte målen med kostnadseffektivitet utan i alla krig så kommer det fram ett typ av regelverk mellan parterna. den processor process som skapar ett regelverk som nästan kan förstås som spelregler i en sport eller liksom någon annan utmaning. Och det är i det regelverket man kan se vem som vinner och förlorar.
0: Okej. Okay. Ja, det... är. Um... Du får nog utveckla den biten mer för att jag ska hänga med riktigt.
1: Ja, men om du tänker dig att de flesta militärkonflikter, som vi vet, är ju inte gigantiska konventionella krig mellan alla världens supermakter. Nej. Utan oftast är militärkonflikter väldigt småskaliga och sker under en kanske kortare perioder. Så ser vi historiskt sett tidigt 1900-tal och 1800- och 1700-tal så kanske den militärkonflikten handlar om nautisk gräns till exempel eller att ens militära flottor eh, har lite skärmytslingar eller gränskonflikter. Ja. Och många gånger så har inte de konflikterna från början det här klaussovitska tänkandet om uppnått politiskt mål utan konflikten har sin egen logik.
0: De började bråka med oss så vi sköt tillbaka. Typ.
1: Ja, det är viktigt att vi visar att vår flotta är stark. Mm. Nu eh, har de eh, fiskat här Alltså, ja. Och i den processen så kommer det uppstå ett regelverk om vad det är man har en konflikt om Så det här politiska målen är liksom formulerade löpande under konflikten Och har egentligen inget värde i sig utan den där värdet man målen har är att vinna konflikten
0: Ja just. Det. Mm.
1: Och då blir det ju lite som att man uppfinner ett spel fast med människoliv istället
0: det låter dumt när du säger det så.
1: Ja, det är dumt. Kr krig är nästan, nästan alltid jättedumt. Idag ska vi prata om en situation där förloraren lever upp till vinnare.
0: Ja. Okej. Okay. Jag är bred. Du är bred. Spänd fast mig i lyssnarsätet.
1: Vi kastar oss tillbaka i tiden. Till den 12 maj 1975. Och platsen vi ska till. Det är Sydostasien. Och närmare bestämt Thailandviken. Eller Thailandbukten. Eller Siambukten. 12 maj 1975. Hur är läget i Thailandviken då? Jag har ingen aning. Hur är läget i Sydostasien?
0: En gång till. 12 maj 1975. Jag minns inte när Vietnamkriget slutar.
1: Den 12 maj är ungefär en månad efter att Röda Khmererna intar Phnom Penh. Okej. Okay. Och har drivit ut den amerikanskt stödda Khmerrepubliken och bildat Demokratiska Kambodja. klassisk red flag där.
0: Mm. Varför kallar ni det demokratiskt?
1: Väldigt viktigt att understryka att det är demokratiskt där. Det hände den 17 april i andra landet som angränsar till eller som har kustremsa mot Thailandviken Vietnam. Så föll Saigon då 13 dagar tidigare. Okay. Den 30 april 1975. Vietnamkriget är över. Röda Kameran har att makten i Kambodja.
0: Det är gott kass för USA.
1: Ja, det får man verkligen säga. Och det spelar en central roll i vad det är som händer den här dagen. Men jag tänker att vi ska rulla tillbaka klockan lite ännu mer. Och vi ska tillbaka till det som är då i franska Indokina. Och ofta när man pratar om franska Indokina så är det som att de pratar om det som namn på en fransk koloni. Som är liksom Vietnam, Laos, Kambodja ungefär. Men franska Indokina var egentligen ganska många kolonier. Tonkin som är Nord-Vietnam, Annam som är höglandet i mellaste delen av, av Vietnam. Där staden Hue ligger om man kan sin Vietnamgeografi. Och eh, Shushishina som är Sydvietnam. Saigon, Mekong, Delta, alltså de av södra delarna av Vietnam. Laos och det fransmännen kallar för Kambodja. Och det utgör liksom franska Indokina. Det
0: är lidande administrativa enheter på något sätt. Mm,
1: precis. Och för att förstå relationen dem emellan så är det Tonkin, Annam och Cochina De kolonierna, även om inga egentligen av Indokina är särskilt lukrativa kolonier för Frankrike. Frangelsmen är ganska generellt dåliga på att ha kolonier och suga ut dem. Så kan man säga att de delarna som utgör Vietnam, de står från produktion av te, ris, papper, peppar, kol, zink och tenn.
0: Det låter ju som saker man vill ha ifrån ifall man är kolonialmakt.
1: Ja, men absolut. Medan Laos, de producerar i princip ingenting, lite timmer. Och Kambodja producerar en del ris och en del peppar. Okej. Okay. Så det är tydligt att de kolonierna som utgör Vietnam, dagens Vietnam är de lukrativa. Ha. Och det visar sig också att när den franska Indokina faller så får både Laos och Kambodja självständighet. Medan Vietnam då i större utsträckning lyder direkt under franskt kolonialstyre och man militärt är absolut mer intresserad av att behålla Vietnam. Så att både Laos och Kambodja i ett ganska tidigt skede får bilda en förvisso liksom lyd nation, lydstat till Frankrike då. Och fransk trupp opererar fortfarande så till viss del, Men en helt annan typ av autonomitet än vad Vietnam har. Och de här länderna de är förvisso gamla. Alltså det har varit...
0: Olika riken och...
1: statmakten och riken under väldigt lång tid. Men gränsdragningarna mellan de här olika för detta kolonierna då, eller mellan de här kolonierna, Tonkin, Namn, Laos och Kambodja, de dras ju av kolonialmakten. Ja. Och då vet vi att när man drar sådana koloniala gränser med en linjal och en penna så händer det ganska ofta att man delar länder på ett sätt som inte riktigt passar in i de liksom lingvistiska eller kulturella delningarna som funnits tidigare. Ja. Och så var det med gränsen mellan Vietnam och Kambodja. Och framförallt den nautiska gränsen mellan Vietnam och Kambodja och de öar som har historiskt sett tillhört de olika rikerna. Och den här linjen, den heter Bravery-linjen, döpt efter... J Jules Brevi som drog den. Jag tror han gjorde mer än att bara dra den på kartan. Ja,
0: ändå starkt att bli känd för att han drog ett streck på en karta.
1: Jävligt säker på hand. Ja, det är det. Han blev ingen linjal eller passare. Det blir då gränsdragningen som blev när Kambodja blev självständigt 1953. Och det blir också gränsen mellan Vietnam och Kambodja mellan prinsen och premiärministern i Kambodjas samtal med Nordvietnam 1967, alltså under pågående inbördeskrig eller befrielsekrig i Vietnam. Alltså Kambodjas amerikanskt stödda prins och som också råkar vara premiärminister slutar helt enkelt ett avtal med Nordvietnam och säger att vi respekterar den här gamla franska koloniala gränsdragningen mellan våra nationer som våra
0: nationsgränser. Och båda parter är med på det här.
1: Ja, och det handlar ju till stor del om att premiärministern och prinsen i Kambodja i republiken Kambodja då, vill dämpa vietnamesisk expansion in i Kambodja. För vilken roll spelar Kambodja i Vietnamkriget?
0: Man går in där och hänger för att inte bli bombad.
1: Mm. Man bygger en led därigenom som heter...
0: Hushimin-leden.
1: Precis, den går ju genom Laos och Kambodja. Och man har stora truppförflyttelser och förflyttelser och krigsmaterial in i Kambodja. Och det gör ju att Amerika är väldigt måna om att försöka få den Kambodjanska staten att driva ut Nordvietnam. Mm. Och Nordvietnamesiska kommunistpartiet är väldigt mån om att stödja det kambodjanska kommunistpartiet som går under namnet Precis, de röda kamerorna Som då får agera både någon typ av flankskydd åt NVA, alltså men pan och samtidigt då ses som ett politiskt projekt att helt enkelt omkullkasta. Monarkin i Kambodja och införa ett socialistiskt styre i Kambodja.
0: Ja. Men till vems fördel, ifall man säger så, är den här gränsdragningen, är det en bit av det som borde varit Vietnam? Eller borde och borde, men du fattar vad jag menar.
1: Ja, jag skulle säga att den är till Vietnams fördel. Och framförallt i den, i den nautiska, alltså i öarna. Ja. Man kan googla den här linjen så kan man se lite hur det ser ut. Det är ganska tydligt att våra stora ökluster har tillfälligt Vietnam som ligger betydligt närmare det kambodjanska fastlandet. Och det här är sånt som du bråkar som än idag. Men röda de tar sig makten. Och den 30 april 1975 så beordrar röda kumererna PAN, alltså Nordvietnams armé eller numera då på det här tillfället hela Vietnams armé, eftersom att Sägon har fallit att de ska lämna Kambodja. Kriget är över, ni ska ut till Kambodja.
0: Det finns ingen anledning att ni är kvar här nu då för att ni, ni behöver inte undkomma amerikansk attacker och sånt liksom.
1: Nej, precis. 1970 så sker ju den här invasionen av Kambodja, som ju är en av anledningarna till att, som alltså, möter extremt stort motstånd i USA. USA och Sydvietnam invaderar Kambodja. Så det har ju varit stridigheter, amerikanska och Sydvietnamistisk amerikansk trupp som då i princip har invaderade Kambodja för att försöka komma åt Tuskemin-leden under stora protester.
0: Och så protester från den här premiärministerprinsen då. Han ville inte det, fast han var liksom pro-amerikan. Ja,
1: för Kambodja var ju neutralt. Ja. Formellt sett. Och de bekämpade ju bara det här upproret i sitt eget land. Just det. När den gränsen då erkändes 1967 av Nordvietnam och republiken Kambodja. Då är det ju också underförstått Nu ska vi inte bråka med varandra mer. Nej. Så redaktionärerna med Paul Potti spetsen säger till Vietnams armé. Till punkten: Okej, okay, ni är färdiga, ni får sticka ut ur Kambodja. Nej. Och då svarar PAN och Vietnams armé. Det ska vi inte alls göra. Det här territoriet hullar Vietnam.
0: Aha. Och vilket är det territoriet och Är det liksom där med Ho Chi minh -leden och ja. den delen av... Okej. Okay. Så det är inte bara öarna utan det är liksom... nej, nej,
1: öarna är inte överhuvudtaget en diskussion i det här tillfället. Utan
0: det börjar nej. så här. Redikamerarna säger till
1: på ni måste ut ur era baser som ni har in i Kambodja. Ni har vunnit kriget. Det är färdigt nu. Aha. Då svarar på det ska vi inte alls. Kambodja eller då demokratiska Kambosé som landet då heter Svarade då i sin tur att 1 maj då intar en rad öar som enligt den här linjen tillhör Syd-Vietnam. Uh -huh. Alltså Vietnam då. Och då bland annat en Quoc Och sen fortsätter de den 10 maj. Nida och senare så tar de Tukchou. Och på de här öarna så fördriver de och avrättar rätt stort del vietnamesiska civilister.
0: Yeah.
1: Vietnams armé svarar dem med en motoffensiv och återtar öarna, ett par av dem. Och sen så 12 maj så tar Röda är en Paolo Wei som ligger långt ute i havet. De här öområdet, eller Thailandsviken har helt enkelt blivit en stridszon.
0: Är det för att de har en fördel på sjön Kambodja? Varför försöker de inte bara ta tillbaka de där baserna i djungeln?
1: Det är en jättebra fråga. Jag föreställer mig att det är betydligt mer småskaligt där ute och vid den här tidpunkten. Nu får jag verkligen gissa här, men Röda har ingenting att sätta emot. Nej. Mot eh, Vietnam som är. Och det kommer ju visa sig ytterligare senare när de, det faktiskt blev ett riktigt krig mellan de här länderna och eh, Vietnam avsätter polpot. De har rätt mycket skepp här ute och när vi pratar om skepp här så är det framförallt amerikanska aluminiumskepp. Vi kommer till dem sen men så det är liksom inte att det åker inte runt några jagare eller liksom frigatter här ute utan det rör sig ändå liksom i princip flodbåtar som åker de här sträckorna och fiskebåtar som åker och tar de här öarna. Och på grund av detta så börjar krimerernas flotta upprätta ju någon typ av kustbevakning. Om mm. Så de börjar ju stoppa olika fartyg som kommer här. Ganska tidigt så driver de bort thailändska fiskebåtar som då utan problem tidigare kunnat fiska där. De stannar ett skepp från Panama och håller det ett tag och förhör allihop och sen skickar de iväg dem. Och de beskyter ett fraktskepp från Sydkorea och även ett fraktskepp från Sverige. Svensk flagg. Alltså. Och Kamboche då, demokratiska Kamboche, gör helt enkelt anspråk på nautisk gräns. Vid 22 kilometer. Ja. Och USA i sin tur erkänner inte den här och menar att den går vid 5 kilometer. Så ganska 17 kilometer skillnad.
0: Eller det låter inte så snålt med 5 kilometer
1: Ja, jag. vet inte alls vad standard det är. Så så är liksom situationen. De här öarna är redan lite militariserade. Det sker liksom strider här: offensiver och motoffensiver. Och det ska väl också sägas att radikamererna även försöker driva bort västerländska skepp för att de tänker att det är CIA alltså som bedriver signalspaning från skepp. Den 12 maj så passerar det amerikanskt flaggade containerfartyget SS Maya Grace på väg från Hongkong mot Satta i Thailand. De passerar in och kommer, amerikanerna själva påstår att de passerar 11 kilometer söder om ön det är alltså den sista ön som har tagits av demokratiska Kambouché. Men senare så ska besättningen bekräfta att de befann sig i ungefär 3,5 kilometer från den Och hade inte rest flagg. Så att den här eventuella kustbevakningen då, det är ganska solklart fall. 1418, den 12 maj, så närmar sig då en, en PCF, Patrol Craft Fast, som det då hette, Även känd som Swift Boats. Det här känner man igen från Apocalypse Now om du har sett den filmen, så är det den typen av båtar de åker på i floderna, in i Mekongdeltat, in i Vietnam. En del av den här brown water-styrkan som man, man skapar. En flodbåt helt enkelt. Aluminium, 15 meter lång.
0: Lång liksom.
1: Ja, och är väldigt grund då för att kunna åka i floden. 14-18 så närmar sig en sån här PCF då, Patrol, Craft, Fast Jävla dumt namn, eller jag vet inte, gillar du namnet? Jag tänker på det som att det är en, typ typen så riktigt grunt
0: som säger det <laughs> Vad är det för båt du vill ha?
1: Patrol, Fast, Craft
0: <laughs> Ja, jag det var. vad sa du att den var bestyckad med?
1: Vad den är bestyckad med? Ja. Tre stycken tunga kulsprutor 50 kalibriga kulsprutor tror jag Och en granatkastare Ganska standard Okay. Huh. Det är ju såklart beväpning, men det, det är ju ingenting för... liksom
0: Ett riktigt krigsfartyg?
1: Nej, precis, ett ödlugsfartyg är ju betydligt tyngre stycket än så. Och den här pcf då, som tillhör eh, demokratiska Campuché, den åker nära eh, SS Maya Guest, det amerikanska containerfartyget, och börjar skjuta med sin kulspruta framför bogen.
0: Internationella tecknet på sjön för sluta kör.
1: Precis stannar. stänga av motorerna. Kapten T. Miller börjar först sakta ner för att kunna manövrera skeppet. Men när krimerorna avfyrar ett raket, B-40 antagligen som apg 2 så skickar han ut ett SOS-meddelande och stänger av motorerna. Sju soldater går ombord och de leds av bataljonschef Samien och de borde kaptenen föra skeppet till ön Paolo Vey och specifikt dens östra sida. Skeppet tar sig till Paolo Vey och där är planen att skeppet ska ta sig vidare till Kambusheas fastland. Men kaptenen ombord säger att han har tekniska problem med ekolodet. Och att det är därför är farligt att köra med det. Och de börjar dividera så att för stunden så får skeppet vara kvar där det är. Och det här SS Iagres då ska vi säga så att det är ett, som sagt ett containerfartyg. Och det har 274 container ombord. 90 av dem är tomma. 107 av de här containerna innehåller då vanligt fraktgods. Och 77 innehöll last av militär eller statlig karaktär tillhörande USA. De här containerna öppnas aldrig, säger både radikamerarna och USA i efterhand. Ingen har tittat i containerna. Och då ska det sägas att SS Mayagas lastade gods från amerikanska ambassaden i Saigon. Bara dagar innan Saigon föll.
0: Aha. Så vad skulle du gissa på fanns i dem där Krigsmaterial? Eller är det liksom så typ hemliga arkiv?
1: Frakten på fartyget var försäkrat till ett värde av 5 miljoner dollar vid tidpunkten. Jag tror det motsvarar ungefär 23 miljoner dollar idag. Jag tänker att den innehåller papper. Ja. Att det är bara är dokument. Och det är ju såklart jätteviktigt. Det ska väl också vara så att den här kapten Tim Miller ska ha ett brev från den amerikanska staten. Som man ska öppna i case of emergency. Och det brevet blir bränt så det vet man inte vad det står i det.
0: När han öppnar det läser det och bränner det liksom. Ja. Du får absolut inte låta dem öppna de här containerna kan det exempelvis stå.
1: Ja, eller så står det att gå in i de här containerna och bränna det som finns i dem. Ja visst. Eller liksom ta ut de här dokumenten eller skriva loss de här bitarna på de här robotarna eller vad det nu kan vara. Kasta det i sjön. Ett SOS-meddelande har i alla fall gått ut. USA nås av den här informationen via Indonesien där de har en militärbas. Och då går du då till National Military Command Center som tidigt på morgonen den 13 maj då, får information. I USA är Gerald Ford president. Hur kommer Gerald Ford till makten i
0: USA? Det vet jag inte. Bara han är väl inte vice president. Ford.
1: <laughs> Gerald Ford. Ja. Hur blir han president?
0: Alltså I Vietnamkriget är det inte typ först är det Johnson som är president mm. och sen så är det Nixon. Sen så vann han då efter? Nej. Först är det Johnson, sen är det Nixon. Ja. Och han avgår i Watergate-skandalen eller såna. Just det, precis. Okej, så då är Ford vice till Nixon. Precis.
1: Gerald Ford är ju speciellt på det sättet att han har alltså inte blivit invald genom electoral council eller något liknande. utan han blev vicepresident när hans föregångare Spiro tror jag heter. Blir får på grund av en korruptionsskandal. Och då tar de in Gerald Ford. Och sen så får Nixon gå efter Watergate. Och då tar Gerald Ford över.
0: Aha, så han har inte ens kandiderat som vicepresident med Nixon liksom?
1: Nej, precis. Gerald Ford är president. Han har tagit över efter Watergate-skandalen. Då Richard Nixon åker ut. Som också som den enda presidenten som har fått lämna sin post. På grund av en skandal. Och han höll på att bli impeached. Men blev benådad av... Gerald Ford. Ford i sin tur hamnar informerad om den här situationen med SS Mayagos först på morgonen när National Security Council har sitt sammanträde. Innan det har hänt så har National Military Command Center beordrat flottan att hitta skeppet. Flottan i sin tur har skickat ut spaningsflygplan från en amerikansk flygbas i Filippinerna. Gerald Ford i sin tur då på det här mötet tillsammans med Kissinger och några till är helt överens om att de måste agera väldigt resolut. Och mycket av det är för att det finns en känsla i, inom amerikanska staten men också bland den amerikanska befolkningen att man har gjort bort sig genom tillbakadragandet från Kambodja som heter Operation Eagles Pull och tillbakadragandet från Vietnam, Operation Frequent Wind.
0: För att Sättet man lämnade var att man lämnade dem som var salerade sticket, eller vad är det som...
1: Ja, att man helt enkelt har fått fly. De här två operationerna, Eagle Pull och Frequent Wind, har precis skett. Och det är liksom känslan inom den amerikanska staten att man har visat sig väldigt svag. Ja. Eftersom att USA saknar formella kontakter till demokratiska Camboche, så Kissinger ringer Kinas samverkansofficer i USA. Och samverkansofficer eller liaison Officer är i princip en officer som befinner sig i ett annat land och som har som uppgift att se till att man inte råkar döda varandra. Ja. Om man skulle väl enkelt. Så att USA ringde säkert Kinas liaison officer eller sin samverkosofficer och sa: Nu kommer vi bomba i Nordvietnam på de här koordinaterna. Har inte era höga befäl där och liknande. Nej. Ja. Den här kinesiska samverkosofficeren vägrar ta emot meddelandet. Så då får de istället ringa George H.W. Bush, alltså George Bush Senior, som är samverkansofficer i Peking. Okay. Och så får han går till Kinas utrikesminister och ger honom en lapp med
0: meddelandet. Spricka det här till Kambodja?
1: Ja. Och i det meddelandet så står det The government of the United States demands the immediate release of the vessel and of the full crew. If that release does not immediately take place the authorities in Phnom Penh will be responsible for the consequences
0: Det är ett hot om att vi kommer att kriga.
1: Det är ett hot. Han gav fartyget USS Coral Sea och flera andra örlugsfartyg kallas till området och en order skickas till första bataljonen fjärde marinkårssegmentet vid Subic Bay i Filippinerna och till 9:e marinkårsregementet på Okinawa. Och man börjar skicka över ett förstärkt kompani från första bataljonen, fjärde marinkorsregimentet, från Filippinerna då, till Thailand för att göra sig redo.
0: Man flyger en trupper helt enkelt.
1: Precis, till Thailand. man pratar om marinkorn så säger man liksom First and Fourth Marine Corps. First Battalion, Fourth Marines. Och det, så kommer jag referera till dem Men det betyder första bataljonen i fjärde regementet. Den ansvariga då general Burns. Han känner att det inte räcker med trupp för det här fritagningsförsöket. Och skickar då en order till 3e marinkostdivisionen på Okinawa att han vill ha 1 Battalion 9 Regiment Battle Landing Team som är en reaction force, så alltså det är liksom en, en trupp som är redo på att göra den här typen av insatser. Men i den här 1 Battalion 9 Marines, många av de som tjänstgör där befinner sig i slutet av sin tjänstgöringsrunda. De har ju liksom tjänstgjort i Vietnamkriget. Och framförallt de varit redo på att intervenera i Vietnam och liknande. Och marinkåren får liksom avslag på att förlänga deras tjänstgöring. För det finns liksom med så här, vi kan förlänga den om det är. Och så finns det då liksom vilka kriterier som krävs för att man ska få. Så istället så skickar man 2nd Battalion 9th Marines som då höll på att tränas i Okinawa.
0: Alltså de hade inte genomgått hela sin utbildning
1: Ja, det kan de kanske ha gjort. Men de hade inte sett strid innan. Det var liksom bara väldigt få delar av, av dem som hade stridserfarenhet. Ja. Sen den 13 maj så får de order om att ni måste avbryta er träning och göra sig redo för avfärd tidigt på morgonen den 14 maj. Samtidigt då så har de amerikanska spaningsplanen lyckats hitta SS Myagas tidigt den 13 och håller på att spåra det. Och när de gör det så blir de beskjutna av luftvärn från öarna. Och luftvand då är i form av kulsprutor. USA flyttar in rätt stor mängd stridsflyg till området. Sam som då alltså är han som bordade SS-Meges, försöker att flytta skeppet. Klockan 08.45 börjar de åka nordöst. Med då egentligen som mål att ta sig till demokratiska Kambodjas fastland. Men två stycken F-111 börjar flyga lågt över skeppen. Så de fattar att de, är liksom, okay, de kommer hålla koll på oss. Så att så fort de flygplanen inte syns till. Då samman in Att skeppet ska stanna igen. Och då utanför ön Kotang. Som är i princip en djungelklädd ö. Det
0: är spännande nu. Jag har verkligen är ingen känsla för vart det här ska ta vägen. Jag har inte kännit Nej. till händelsen. Och...
1: Då använder två stycken F-4 Phantoms. Som är stridsflyg. Och som i sin tur följs av A7D Crossers. Som börjar skjuta varningscell framför det här skeppet, som har stannat upp. Så det är liksom läget. De har låst SS Majax utanför ön Kotang. I och med att ingen av de här öluksfartygen som har flyttats till området har någon riktig trupp på sig, framförallt saknar de Och man vet att det kommer att dröja innan man kan få ner First Battalion for Marines. Och förstärkningen då från 2nd Battalion 9th Marines. Så förbereddes istället för ett annat räddningsuppdrag. Som ska bestå av 75 stycken frivilliga från flygvapnets 56th Security Police Squadron. Och det är typ en kombination av militärpoliser som fick utföra en del liksom, klassisk infanteritjänstgöring. För att skydda framförallt flygplatser eller flygbaser under Vietnamkriget. Och de här skulle då transporteras med hjälp av fem stycken HH-53 Jolly Greens och sju stycken CH-53 Knife-helikoptrar. Skit i beteckningen på helikopterna, det är liksom helt enkelt flottans helikoptrar, kan man säga. De är liksom till för att landa på, hangarfartyg och fartyg generellt. Men Jolly Greens och Knifes heter kallas de.
0: Var ska de åka ifrån?
1: De ska då åka ifrån det, bland annat, hangarfartyget. USS Coral Sea som har anlänt till området. Så de har fått ihop 75 stycken frivilliga soldater från 56 Security Police Squadron. Planen var att soldaterna skulle landa eller repelleras ner på SS-Magnus från helikopterna och återta dem Det var liksom, okej, okay, vi har 75 soldater, vi åker och sen försöker vi landa på containrarna, liksom på det stora containerfartyget och hoppar ut och fritar besättningen, den här besättningen, om runt 40 sjömän. Den planen ställs in efter att en knifehelikopter helikopter då kraschar på väg mot uppsamlingsplatsen. Alla ombord dog. Totalt 18 soldater, fem stycken från helikopterbesättningen.
0: Då kände man, ni är för dåliga på att köra helikopter för att vi ska hålla på att försöka göra det här. Eller bara att nu blev alla så, det blev så dålig stämning när man, eller varför ja, Nu förlorade, vi
1: en, nu förlorade ja. vi en fjärdedel av alla soldater som skulle göra det här. Ha. Och sen säger president Ford, det här planen skulle vi aldrig ha genomfört för för det första verkar inte helikopterna kunna landa på containerna och då ska ni repellera ner och det låter helt suicid.
0: De har kulsprutor så det är inte jättesmart.
1: Nej men precis. Så att första förlusten av operationen. En knife -helikopter kraschar totalt 23 döda. Tidigt den 14 maj, nu har det alltså gått egentligen två dygn sedan SS Myagres har blivit beslagtaget, så tar krimeran och besättningen på SS Myagres. Närmare ön Kotang i två stycken fiskebåtar. De möter upp två stycken sådana PCF-fartyg och börjar färdas i riktning mot Kampong Som som ligger på Kambodžes fastland, en rätt stor stad. Där. Då börjar USA använda stridsflyg för att beskjuta de här båtarna, framförallt med varningseld, och man släpper även tåggårds över dem. Man får en av fiskebåtarna vända tillbaka och man sänker en som PCF, man kliver liksom en av dem på mitten med eld. Men en av piloterna rapporterar att den ser kakasor, vita helt enkelt, ombord på en av fiskebåtarna. Så man börjar spruta tågas så man släpper tågas och skjuter varningsskott. Beslut tas då att man ändå ska fortsätta med planen att man ska använda First Battalion for Marines uppbackade av Second Battalion 9 Marines för att angripa Kotang och samtidigt försöka återta SS Mäges. Marinkonssoldaterna i sin tur, de har anlänt och är redo att påbörja operationen innan soluppgång den 15 maj. Så tre dagar efter att skeppet har blivit Planen var i enkelhet att 1 Battalion 4th Marines skulle återta fartyget Och att den här andra Battle Landing Team Second Battalion 9th Marines skulle ta ön Kuatang. Och befria besättningen som man misstänkte befann sig i en rad byggnader man visste fanns i mitten av ön. Marinkåren saknar underrättelse om läget på ön och befälet för Second Marines 9th Regiment tar helt enkelt ett flygplan och åker för att inspektera förutsättningarna och åker runt den, håller sig på behövligt avstånd vid tanke på att andra skepp som har rört sig nära kotangen har blivit beskjutna. När deras befäl kommer tillbaka efter den här spaningsrundan säger han att det finns två platser att landa på på ön en liten strand på västra sidan och en större strand på östra sidan. Han ser inga trupperörelser och förstärker därför den gamla informationen om att det skulle finnas ja, ett tjugotal fientliga om, på den. Det konstiga då är att Defense Intelligence Agency DIA som är en av alla jävla amerikanska myndigheter, <skratt> det är helt enkelt USAs must alltså deras militära underrättelsetjänst och ska inte blandas ihop med CIA som också är USAs militära underrättelsetjänst fast som svarar direkt inför presidenten Medan DIA är deras underrättelsetjänst i strid, kan man väl säga, eller i krigszoner. De har redan utfört ganska noga underrättelsesarbete på den här ön. Och de uppskattar fenomen till att vara mellan 150 och 200 stycken. Men den informationen når aldrig de som ska göra den här operationen. Och man vet inte riktigt varför, men antagligen bara på grund av ren byråkrati.
0: Allting låter ganska kaosigt.
1: Ja, men det är ju väldigt litet. Jag skulle tänka att de flyttar folk från Okinawa. Ja. Alltså, det är ju mycket som händer. Och det är många. Det är, liksom, det är mycket, mycket kockar i den här soppan.
0: Nej, jag har haft tre, fyra dagar på senare, säger du.
1: Tre, ja Det här är ju då an kvällen andra dagen. Så gör de den här okay. planen. Två och en halv ja. mm. Och en plan har formats. Som helt enkelt är att 600 marinkurister... Från 2nd Battalion 9 Marines ska landsättas med hjälp av fem stycken knife helikoptrar och tre stycken Jolly Greens. Två helikoptrar ska landsätta en mindre styrka på den västra stranden medan huvudanfallet ska komma från den östra. Marinkoristerna på den östra sidan ska röra sig genom ön till den västra och sluta upp med den mindre gruppen. En timme efter att den operationen har påbörjat så ska... 1st Battalion, 4th Marines, tar SS Magus med hjälp av helikoptrar och bordar med skepp. Då, då tänker man att den här fångarna ska befinna sig i de här byggnaderna mitt på ön. Anfallet ska då ske, helikopterna ska då starta från Utapao som ligger i Thailand. Som har en resa ungefär fyra timmar och det krävs två vändor med de tillgängliga helikopterna för att få alla soldater på plats. Parallellt ska flera öluxfartyg blockera möjligheten för Cambodge att skicka liksom förstärkningar till ön, eller då att man ska kunna fly med gisslan, då, eller fångarna som man då tror befinner sig på ön. Och två helikopter ska agera understöd efter att landsättningen var färdig. Då ska sägas att den här båten, de hade sett med i Kaukaso, som då sköt tågas och varningsskott på, den lyckades ta sig fram. Så fångarna befinner sig i Kampong som. Ungefär klockan 10 den 14 maj.
0: Alla av dem också.
1: Alla fångar befinner sig i kampong som. Det finns inga fångar på ön.
0: Det är en missräkning. Mm.
1: Men skeppet ligger ju där.
0: Varför tar man inte ölögsfartyg och kör till skeppet? Är det för att det är för grunt där och så?
1: Ja, det kan ju vara för att man är rädd att de ska ha robotar eller någonting på öl. Mm. Ja, eller minerat för den delen. Vilket ju inte heller är omöjligt. Röda kamerorna då. Det var ju betydligt fler än de här 20 som de hade räknat med. Och det fanns över 100 stycken. På västra stranden hade man byggt flera värn. Hade en amerikansk M60-kulsprutor. Flera stycken b 40 raketvär Alltså RPG-2 och Och amerikanska pansarvagnspjäser Och på östra sidan så hade man två stycken kulsprutor. Och flera stycken kinesiska pansarvagnspjäser och två stycken 81mm granatkastare. Och den här värnen var liksom byggda sedan länge. För att försvara sig mot en vietnamesisk motoffensiv. För att återta öarna. Så det här är liksom värn som är utgrävda. Först av vietnameser. Och sen besatta av röda kumero. Anfallet mot ön börjar 06:12. 8 Åtta helikoptrar. Fem CH-53 och tre stycken h 53 Lyfter. Tar med sig med På västra stranden anleder de två- Helikopterna det är två stycken c 53 alltså två stycken knife, 0620. Den första landade och började lasta ut sina soldater, sina marinkorister. Och under tiden det pågår började de bli beskjutna av kulsprutare och flera automatvapen. Ena motorn på helikoptern blev sönderskjuten. Men trots det så lyckas den liksom lyfta och flyga iväg. Den andra helikoptern, som har benämningen knife-22, beskjuter röda kamerornas positioner och drar sig längre ut över havet och vänder till slut om på grund av skador den fått utan att ha lassat av sina marinkorister. Så första helikoptern har helt enkelt släppt av folk blivit allvarligt skadad och dragit och den andra helikoptern, Knife 222 har, dratt. har dragit.
0: Så det är riktigt trist för ett gäng som står på stranden där.
1: Det ska också sägas att på Knife 22 så befinner sig också kompanibefälet. Ha. Så de som har blivit avsläppta det är en pluton, sitter där själva. 06.30 så närmar sig helikoptern den östra stranden. Så tio minuter senare och de blir tidigt beskjutna och helikoptern Knife 31 blir träffad av två raketer från en b 40 Bränsletacken börjar brinna och hela nosen slits av från helikoptern. Den kraschar i ett eldklot ungefär 50 meter ut i havs. Andra piloten, fem marinkurister, två korsmän dör i kraschen. Två marinkurister drunknar och tre blir skjutna när de försöker ta sig upp på stranden. De tio överlevande fick simma i två timmar innan de blev upplockade. Och en av dem var bataljonens flygledning som simmar runt ute till havs med en radio och leder in understöd från flygplan helt enkelt tills batteriet tar slut i hans radiopart. Ja,
0: det är ändå speciellt att han ja, får man säga. lyckas han får
1: med det. Ja. Också. Ytterligare en av helikopterna på östra standen där träffade tidigt en raket och får skärtrotorn avskjuten och krascha på standen. Marinkristor lyckas ta sig ut levande, de flesta av dem. Knife-32, en annan av helikopterna, blev också träffad av raket och fick avbryta landningen. Två andra stridsgrupper leds då om för att man har hört vad som har hänt på västra ja. Så Två liksom, helikopter flyger iväg för att försöka undersätta trupperna där. Och man kallar in en AC-130 Gunship. Ett flygplan vi nämner i första avsnittet. Det är det här, man tar ett stort fraktflygplan och sätter en massa kanoner på magen på det. Ja. Operationen för att ta SS-Magus har gått betydligt bättre. Då skeppet har varit helt tomt. Så man bara tar det. Det är en av få skepp-till-skepp-bordningar som har skett i modern tid. Okay. Under ett slag. Så klockan 07.00 så var det ungefär 100 marinkurister på ön. Uppdelade på tre olika platser. På Österstranden var det bara en pluton kvar. Och man försöker nu evakuera dem. Man lyckas landa en Jolly Green-helikopter. Men de här soldaterna, plutonen, vågar inte springa till helikoptern för att det är så mycket fientlig eld. Så helikoptern tvingas lyfta igen. Men har då ådrat sig så allvarliga skador så att den får nödlanda i Thailand
0: och är ut ur matchen? Det har gått dåligt hittills.
1: Det får man säga. Av de här åtta helikopterna så var alltså tre förstörda, fyra allvarligt skadade så pass att de inte kan delta vidare i operationen. Så det finns alltså tre helikopter kvar från operationens början. En från de som används vid Kotang och två som används vid bordningen av SS Myagas. Då drar man in de resterande tillgängliga helikoptrarna som finns då i närheten, framförallt då på andra örlögsfartyg, och kommer upp i fem helikoptrar. Och försöker landsätta resterande trupper som fanns kvar då i Thailand på Yutapau. Klockan 11.50 försöker Knife 52, Knife 51 och Jolly Green 43 att landa på östra stranden. Knife 52 får sin bränsleslang sönderskjuten och de två andra helikopterna tvingas dra sig undan för så pass allvarlig fientlig eld. Då till det roliga. 0607, alltså innan den här operationen påbörjas, så går Demokratiska Kamberschäras utrikesministeret med ett meddelande. Regarding the Major ship. We have no intention of detaining it permanently and we have no desire to stage provocations. We only wanted to know the reasons for its coming and to warn it against violating our waters again. This is why our coast guard seized the ship. Their goal was to examine it, question it, and make a report to higher authorities, who would then report it to the royal government, so that the royal government could itself decide to order it to withdraw from Cambodia's territorial waters and warn it against conducting further espionage and proactive activities. This applies to this Marigas ship and to any other vessels like the ship flying Panama flags that we released on May seventh, nineteen seventy-five. So innan det här börjar så Cambodia gått ut och sagt vi kommer att släppa allihopa nu.
0: Har det något världspressen så då?
1: Nej, det har det inte att göra. Men däremot så vet ju Vita, Vita Huset, får informationen strax därefter. Ja. Ah. Vita Huset tror inte på det här. Och där därför den här operationen att den ska fortsätta. Och det är därför den påbörjas överhuvudtaget. Och i den operationen så innefattar de också en rätt hård bombning av mål i Kambodja. 07.15 så lastas den här besättningen som att gripen på en fiskebåt och skickas ut mot den amerikanska flottan. Samtidigt då sitter de här hundra marinkuristerna fast på den här tomma ön och de har tagit det tomma skeppet de skulle få tillbaka. När besättningen var frisläppt och skeppet säkrat så borde usa att upphöra med liksom alla försök att eh, ta ön liksom och istället ska förbereda sig för att bli evakuerade. Och en långsam evakuering påbörjas där man liksom först får landsätta massa av trupp så säkert som möjligt och ungefär dygn håller man på och evakuerar i strid. St alltså stupade lämnas kvar och den sista helikoptern lämnar ön klockan 20. Klockan 20.20 så kommer det ett radiomeddelande till flygvapnet där en amerikan frågar om när deras upphämtning ska ske. För så tror inte flygvapnet på det och tänker att det är liksom lur från röda krimerorna. Men soldaterna kan liksom bekräfta sig via sådana autentifieringskoder. Och de får som svar då, du och dina två kompaner, ni kan simma ut i havs och så hämtar vi upp er. Men får som svar att det är inte är möjligt, det är bara han som pratar som
0: kan simma av dem. De har glömt tre stycken någonstans. Så.
1: Ja, så då börjar man skissa upp en räddningsoperation. Första förslaget var att man skulle släppa flygblad över ön. Som är så här: vi vill inte bråka, vi vill bara hämta vårt folk- och sen går i land med vit flagg. Det vägrar Nevisils, som då är de som ska göra.
0: Tycker det är tentigt med vit flagg?
1: Ja, men de, så här, de kan ju bara ta oss till gisslan då. Jo,
0: ja. mm.
1: Och istället så vill de göra nattlig rädd. Men det godkänns inte. Eftersom att orderna om att upphöra migrationerna kommer liksom direkt från presidenten. Så de här tre marinkuristerna hämtas aldrig. Och deras historia är liksom utredd mycket senare efter på potregimen faller i Kambodja då har man kunnat pussla ihop de lever på den här ön i ett par dagar och skäl ris av soldaterna och de är så dåligt skickade att de till slut grips så binds de inte ens utan de får liksom äta ihop med soldaterna så de har liksom de kommer inte sticka någonstans liksom. och de förs till Cambuche och avrättas Ja Om du värderar, låter det här som en seger
0: Jag tänkte att det skulle komma nu hur kommer det här beskrivas efterhand då? Nej, det låter ju inte, men de fick den här besättningen och de fick båten så man kan ju då måla upp det som det, antar jag.
1: General Fords approval ökar med 11% efter den här <laughs> insatsen. Och liksom den här revanchismen, eller man ska säga, känslan i USA av att vara med så jävla sopig, den narrativet blir på något sätt att USA har visat sig som ett gäng riktiga tuffingar i den här situationen.
0: Det tog tillbaka en båt vi tog tillbaka en båt. Mm. okej, okay. och det kommer liksom inte fram att de har sagt redan innan att de inte vill ha båten och så.
1: Jo, men det kommer ju ut så sagt och ligga liksom. Men
0: då är det så de blir tvingade till det eller eller det är narrativet får allre genomslag.
1: Det är narrativet får allre genomslag. Ford framstår som en handlingskraftig och tuffing president och hans eh, stöd ökar med 11 Ja. Sen så kan det finnas att liksom, de slår sönder stora delar av Kamboshés flotta och flygvapen med de här bombningarna. Men du har liksom ganska stora politiska nackdelar. En sak med det gör ju att Kamboshés och USAs relation blir fullständigt förstörd. Ja. Vilket de ändå hade ett visst intresse av på grund av Kamboshé och Vietnams konflikt. Thailand har inte godkänt att USA skulle få använda Yutapao som bas- när de skulle genomföra den operationen. För det är ju liksom ett grannland till Thailand. Ah. Alltså kan både ge ett grannland till Thailand.
0: Det fackar ju ändå lite i deras relationer. och så. Ja, det
1: är så det kan ju dra in Thailand i ett krig. Om den här situationen hade eskalerat. Vilket den har, absolut hade väldigt stor risk att göra. Och de hade blivit vägrade detta. Av, USA hade blivit vägrade av Thailand att använda det på det här sättet. Av den rätt nya Thai-regeringen som var civil, liksom och inte en junta då. Men USA fick godkännande av militären till att göra det. Så efter det blev USA tvungen till att stänga alla sina militärbaser i Thailand. Ja. Vilket ju är en ganska stor nack. Alltså, är...
0: då... då har man förlorat något.
1: Mm. Jag vet inte, men det här är i alla fall i efterhand narrativt beskrivet som ett seger för USA. Och det är därför jag tycker det är så spännande. För jag kan liksom inte få det.
0: Hur många förluster har man tagit?
1: Man räknar på att USA tog 15 soldater direkta förluster i strid. 3 fångade och senare döda. De pratar vi om. 23 stycken på grund av helikopterkrascher. 50 skadade. 3 stycken helikopter totalt förstörda. Cambodja då i sin tur räknar man på att hade mellan 13 till 25 döda. Om man tittar på normal amerikanska operationer under kalla kriget, framförallt 60-70 och liksom även senare, så är detta väldigt ovanliga siffror.
0: Ja, visst det brukar många dubbelt fler än de amerikanska soldaterna.
1: Ja, det pratade vi om i förra avsnittet om att slå Goliath, liksom vilka förluster Nordvietnam och FNl tog i kriget mot Amerika. Ja, ja, lite en eh, <snittet> ja, långkörare, lite uttömmande kanske.
0: Ja, men absolut en intressant händelse verkligen att höra om.
1: Och den räknas då som den sista, de sista stridigheterna i Vietnamkriget. Ah, okay, ja. mellan USA och eh, alla de andra eller ja, sista striderna för den amerikanska inblandningen i Vietnamkriget mm. Mm. Kambodja då? Det känns ju lite som en blind fläck för mig måste jag säga. Man har ju liksom sin idé om Pol Pot-regimen och så är det så här. De var kompletta galningar. De var stöttade av Kina. Jan Myrdal gillar dem. Han är de enda som gillar dem.
0: Ja, ja men precis. Jag fick lite i att läsa på här om vilka röda kemerierna var. Och vad tror du jag gjorde då? Du gick in på Wikipedia och läste. Jajamensan. Men det är liksom, då slipper en annan läsa den här artikeln. Man kan väl säga då, de hade en ideologi som var liksom lite egen men också på något sätt tidstypisk i någon de var marxist och de var inspirerade av dels Stalin och Mao. Men också lite teoretiker om kolonialismen. liksom Fanon och Samir Amin. Sen så hade de också en väldigt stark eh, nationalistisk idé. Men det slutade med på något sätt att Vietnam går in och avsätter den, den röda regimen. Även ifall de sen då blir en grilla istället igen. Och hänger ju kvar och bedriver grillarkrig in på 90-talet. Vad är det, 93 eller någonting? detta slut.
1: Jo, det är väl liksom för att radikamererna är den av FN-erkända regeringen. Är det inte också så?
0: Men det är fram till Sovjet faller. Efter det så slutar det liksom. Och det är okay. ingen som stödjer dem längre. Och då så, <laughs> bara ja, fortfarande kacka runt där.
1: Men stödjer Sovjet... Nej, nej, det är västmakterna som stödjer... Ja. Kumererna som den legala regimen i, i ja. Kambodja. Mm.
0: Ich, tillsammans med lite andra oppositionsfraktioner, mm. liksom. Bara inte den Vietnam allierade regimen. Men man kan väl säga det att den här nationalistiska biten kan man ju på något sätt spåra tillbaka till att Kambodja hade varit under vietnamesisk och under thailändsk ockupation eller erövring Tidigare i historien innan kolonialismen. Så att det finns någon sorts bakgrund till varför man är så starkt nationalistiska. Men det är ju helt urballat att man mördar en massa människor för att de är vietnameser och så. Och även efter ett tag folk som har fel etnicitet inom partiet och så blir utrensade.
1: Ja, jag vill att det är till och med på nivån att rödekumererna rensar också ut officerare som blivit utbildade av FNL eller nordvetamiska armén.
0: Ja men säkert. Det finns också den här idén om nationellt oberoende då genom att man ska bygga en stark jordbruksbas. Man ska inte kunna bli dominerad av andra nationer för man ska vara helt självförsörjande. Det är liksom någon så här maoism på steroider. Istället för att ha ett stort språng så har man ett superstora språng till exempel. Man ju, ja.
1: Spännande. Annars brukar ju, Det vet kommunistpartiet beskrivas som mer stalinister än Stalin? ja. Och här får man lite lite känslor att radikamererna är mer maoister än Mao.
0: Ja, men absolut. Och de ser väl också upp till Albanien. Och det är väl också någon sån mer maoister än Mao-grej. Men sen så tar de avstånd från kommunismen då. Efter kriget med Vietnam. Då släpper man det och blir bara något helt eget istället. Det är en någon sån kultmässig sak över hela det här projektet. Och någonting som har pekats på är att de var en del munkar då som gick med... Och på något sätt tog med sig den religiösa approachen in i strukturerna i partiet och så. Men det okay. var väl inte Pol Potts, men att det fanns de tendenserna. Men jag tänker på det här, att när man ser det här, precis som du säger, att man tycker det är galet på 70-talet. Hur kunde de vara så dumma svenska vänsterister och Myrdal som åkte dit och inte fattade vad som hände och allt Sånt. Och så känner man själv, vi har liksom ingen koppling till det här. Och så får man argumentera med någon liberal eller någonting så är man ju så. Men är du dum eller? Det är ju klart att vi inte ska ta ansvar för vad de gjorde. De var ju till och med i krig med Vietnam.
1: Ja, men precis. Är det så jävla skönt med Kambodja just av den anledningen? Att man bara kan säga så ja, men vem var det som avsatte dem? Jo, precis. Ja, det är skönt. Det
0: är ju skönt. Men det är också på något sätt det här lätta förhållningssättet ja. att man inte har. Och jag brukar vara mer pepp på det men det du brukar vara. Men det blir väl intressantare i ett eget samtal inom vänstern ifall man mer tänker på vad likheterna med ens eget sätt är på något sätt. Mm. Och då blir det konstiga paralleller här jag tänkte göra men för det är så ja. olika storlek, <laughs> st 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 storlekar i liksom folkmord och så här sektestämning stämning på internet och så.
1: Mm, just det.
0: Men ändå att jag tänker att det handlar inte bara om ideologi så här. Ja, de var maoister och jag är inte maoist så det är ingenting med mig att göra. Sådana här saker är liksom en social dynamik i rörelser. Och liksom en psykologisk dynamik på något sätt som... Har med omvälvning och sådana saker att göra. Med revolutionära skener på något sätt. Det är återkommande med att det blir någon sorts väckelsestämning. Och så. det kan man ju svara tillbaka till franska revolutionen. Hur det var att att nu ska vi göra upp med allt det gamla. Och då ballade ur till slut.
1: Är det nu du kommer till Black Lives Matters statyvältningar?
0: Nej äh, det är inte statyvältningarna men... Du jämför det
1: med Paul det, det gör jag inte. Ja. <laughs> ah, okay. Jag vet om jag skulle rinna men... och prata om det här med att du är
0: Nej men både i MeToo till exempel och Black Lives Matter så finns det så här uttryck. Att man håller på med drev och det verkar mer fokuserat på att hitta liksom, de som är närmast den själv som har gjort fel. Kända och framstående personer som är vänster på något sätt som har gjort någonting som kan se som dåligt. Det är liksom på något sätt ett kicksökande att hitta sådana exempel och dreva. Och...
1: Kan du ge ett exempel på det bara så att, nu låter det lite som att du typ överslätter sexuella övergrepp jag tänker att det inte är det du syftar på.
0: Själv... Ja, precis. Jag tänker också att det är folk fattar det själva, att det inte är det det handlar om.
1: Det låter som i MeToo till exempel. Nej, men jag,
0: jag, jag, jag är inte färdig med, <laughs> Nej, okay, med, med spaningen. Liksom. Att det är ju det här sakerna som eh, högern hela tiden vill fokusera på, sådana exempel då, och Även del av vänstern som är liksom den här, och ser med vänster. här liksom eh, vi måste vara realister. Vi är de här klassiska marxisterna. Vi, vi tycker det viktigaste är att kritisera andra som är vänster, och så får vi utrymme i borgerliga media för det och så att man tar sikte på det. De här sektristiska uttrycken, men att man själv då från mitt perspektiv Eller jag tänker vårt perspektiv är att man ser sådana där saker hända och så tänker man så, ja ja, men det är väl inte det viktiga här. Det är inte det som, som är liksom de här rörelsernas fokus och ursprung och syfte utan det är en sån bieffekt som alltid blir. Jag tror att du brukar väl prata om att så här alla revolutioner som faktiskt har uppnått någonting har också börjat äta sina egna barn eller vad det är. Mm. Att det är liksom ett tecken på att man faktiskt har förändrat någonting i samhället när det finns ett utrymme för att gå in i den här sektiga nu ska vi göra upp med allt stämningen. Och alltså det jag menar då är ju hur folk frossar i att erkänna sin egen skuld och avse sig sina privilegier och det är liksom det här är det att det handlar egentligen inte om sakfrågan utan att det, vem, vem kan vara mest utelämnande eller vem... Vem, vem kan man hitta som är mest vänster som man kan liksom anklaga för någonting? Jag vet inte nu, de pratar om det här i Stormens utveckling lite grann. Att det blir en sån här koppling till den här generella personlig utveckling ideologin i samhället som är liksom så här hur ska du bli en bättre människa som individ? Att det,
1: just det. det stor.
0: blir fokuspunkten istället för att, typ, hur ska vi förändra strukturer? Och det är liksom viktiga som händer med sådana här rörelser är väl just de strukturella förändringarna. Så. Hur kan de här rörelserna påverka polisens funktion i samhället? Det strukturella våldet? Kan det bli en förskjutning i att den som är utsatt för ett övergrepp inte längre behöver skämmas för att berätta om det utan att det faktiskt är förövare som måste skämmas för vad man har gjort. Mm. De liksom stora omvälvande sakerna, tycker man är det som är värt att bry sig om, och sen så kanske man bara så här, låter bli att kommentera, eller så det, tänker jag att det är ens eget sätt att förhålla sig till.
1: Alltså om man tänker då på liksom MeToo, eller Black Lives Matter, eller liksom de andra så stora det är väl de som känns mest aktuella och kanske pratar om just nu, men om man då ska dra parallellen till maoismen eller vad man kan göra eller franska revolutionen för den delen så är det väl också att den här processen utan att låta helt sjuk i huvudet nu för jag förstår att det finns. i den processen när allting ska ändras om och alla idéer och tankar och maktpositioner ska förflyttas då så kommer man behöva hitta skyldiga och det händer och det och kanske behöver och behöver det verkar vara ett historiskt faktum att det händer
0: Ja men precis, ja
1: för att den här makten och de här känslorna och den här positionen, de är ju, den har ju varit riktig. Och du har dina förövare. I franska revolutionen, du har din godsägare eller prästen eller vem fan det nu kan vara. Liksom. Och i MeToo så har du tafsaren som inte har varit rädd för dig utan du har varit rädd för den som har gjort fel gentemot dig. Och nu ritas det om då ska rättvisa skipas. Och man kan ju tänka sig man kan inta någon typ av rationell position i det och vara. Men det spelar ju ingen roll om du guillitinerar den här godsägaren. Vi har ju tatt hans gods. Vi har, Vad fan ska han göra nu? Liksom? Eller det här tafset blir inte ogjort för att du hänger ut den här killen på Instagram. Det är väldigt märklig parallell nu, men jag, jag lyssnar ja. med folk för, för vissa förståelse för den, den uh, osmidiga jämförelsen. Ja. Men människorna bär ju ändå sina erfarenheter och den utjämningsprocessen, om man ska kalla det det, eller rättviseprocessen, om man tar bort den här ekvationen, då kanske aldrig uppror till sin början är möjligt. Utan att det är löftet om hämnd.
0: Precis det är drivkraften. Liksom.
1: Den individuella drivkraften då ja. för den enskilda. Liksom. Eller, eller den som, trots den första poliskedjan i Minneapolis, den drevs inte av en strategisk klausovitsk politisk mål utan av: De har dödat min son, eller mm. jag förstår den här händelsen som det offret, eller den underlägsna positionen jag var tvungen i som har tagit riktiga, verkliga uttryck för mig. Och för att citera min, min far då, när jag skrattade åt honom över att om hur fan kan man stödja Kambodja, liksom. Så, nu vet jag inte om han gjorde det specifikt, men då brukar han säga att så, jag tror inte ni kan förstå att hela världen söder om Ekvatorn brann och gjorde uppror. Nej. Och då stödde man de upproren.
0: Ja, precis. Jo, men det är väl precis det som är liksom det är fundera på den poängen liksom här hur man ska förstå hur det händer och vad som ja men det är... Någonstans tycker att det är ett verkligt liksom, kval så, vad kan man bortse ifrån att liksom, säga det här är en del av det som måste ske ja. ja. ja, ett i sin extremaste mm. form så har vi det här Bukarians eh, liksom, brev till Stalin där han är så typ, ja jag fattar att jag måste dö, att du måste fejka att jag gjort ett brott så att jag måste bli avrättad här men kan du bara säga att du inte tror att anklagelsen är sanna? Liksom att när det till och med riktas mot ens egen person, mm. så accepterar man skedet för att den större liksom, historiska omvälvningen bygger på att sånt här måste hända. Och därför, men, ja.
1: Nej, men precis, och där ska man vara tydlig då. om, man då ska ta mitt tur, för det är väl den som kanske är känsligast att prata om. Så måste man väl som kille förstå, och det inkluderar liksom mig, att det kan ju vara ens huvud som rullar. Så när den här processen sker om vi ska uppnå liksom jämställdhet vi kan inte ha en situation där en del av befolkningen systematiskt begår övergrepp mot en annan del av befolkningen och så ska den jämlikheten upprättas utan att, att huvuden rullar. Jag kan inte föreställa mig hur den processen skulle se ut. Och då kommer det ju vara oskyldiga huvuden som rullar. Alltså det, så är det. det...
0: all, all rättsskryppning involverar en del missriktat eller liksom...
1: Ja, för hade vi haft ett fungerande rättssystem som var jämlikt för alla medborgare Där liksom lagen var objektiv Och inte fattiga dömdes hårdare än rika Eller kvinnors vittnesmål togs på allvar Eller vad det nu kan vara liksom Då mm. hade ju inte det här problemet existerat från första början
0: Nej, precis
1: Frågan blir ju då om, om uh, uppror kan vara det aldrig skulle ske För de huvudarna som rullade där Är ju på en fruktansvärd Alltså det är ju, det är ju så att det är jobbigt Att läsa om det Och jag är ändå varm om att läser om hel del skit Och jobbiga grejer men, men det som händer i Kambodja är ju verkligen... Yeah.
0: ja Det är helt bizarrt. Det är, bizarrt. det är så att Det blir någon sorts mördarsekt. Liksom. Min poäng nu, och jag hoppas inte din heller, är inte att man ska komma fram till så här. Det här måste accepteras och det är okej. Okay för att i en omvälvande process så måste det här ske. Men att man kanske inte bara ska tänka på det så himla svartvitt och enkelt som... Liksom fan vad folk är, dumma eller onda eller vad man nu klär upp det för ord som gör att det blir så här utan det, det liksom är liksom en...
1: Kan man hålla lugnet när den typen av processer sker så ska man ju göra det. Men jag tror man måste visa ganska stor förståelse för att alla människor inte kan behålla det lugnet ju närmare du kommer den kärnan i konflikten. så. Alltså, vi allihopa bär ju på sår kopplade till den ojämlikhet som existerar i världen. Ja. Och så är det ju. Och utan att göra liksom en privilege walk av det där man ska liksom mäta så, så har ju alla våra individuella sår förutsätter jag, som är kopplade och i vissa fall kanske de är väldigt små men de finns ju där. Och att ta bort den känslomässiga reaktionen från frågor kopplade till de såren tror jag är kontraproduktivt. Det blir det väldigt konstigt att prata om vi ska binda ihop det här kanske, men egentligen tror jag att röda i stor utsträckning är sammankopplade till saker vi har pratat om tidigare, om nationalism som en grundbult i skapandet av en militär till exempel, att röda är i väldigt stor utsträckning förstår konflikten nationellt.
0: Ja, röda kamerarna, alltså det, ja, som sagt, nu har jag läst på Wikipedia om röda alltså vad vet jag om det Så, men jag tänker med den svenska vänstens förhållningssätt kanske till till det på 70-talet liksom. Ja, ja. Att det kanske är mer, en rimlig parallell.
1: Ja, alltså man får väl bara tänka, eller jag tänker mig ganska ofta då, back around and find out, och att det är det som händer i många av de här länderna. Ja, det var ju såklart fruktansvärt och brutalt. Vietnamkriget det är en helt, alltså det är en fruktansvärd process. Och Nordvietnam begår allvarliga, allvarliga övergrepp och kommunistpartiet begår allvarliga övergrepp mot civila i Sydvietnam och civila i Nordvietnam till viss del också. Men det hade ju inte behövt ske ifall inte supermakter hade åkt dit och gjort dem till slavar. Om var det skitigt i det från första början så hade ju den processen heller aldrig behövt hända. Nej. Så att om det är någon som ska bära skuld då för killing fields i Kambodja då till exempel, så det är det klart att rödekumererna ska bäras ansvar för de utförde dem. Men man måste ju också förstå den koloniala process som låg bakom skapandet. Vad fan hade Frankrike ligger för fan på andra sidan jorden? Vad hade de där att göra? Ja,
0: det är en <laughs> klassisk eh, rad ur en progglåt. Ja, men för är det ju. Liksom. Så är det ju, verkligen, absolut.
1: Varför skulle fransmän gå runt där och tvinga dem att odla ris? Nej. Nej det är skitkonstigt det är, det är jättegott att försöka förklara det Förklara det åring. För en, för en åttaåring äh. ja.
0: Jag tänker också det är så här, ja, Hur ska man förhålla sig till det Vad ska man göra så, En sak är väl bara att så här, prata om mm. Den här liksom, motsättningen och, och försöka bara fatta det På ett rimligare sätt än Att det har med goda och onda liksom, Aktörer i världshistorien att göra Men du, du var inne
1: lite där på renhetstanken Också som jag tänker, för min del är den lite separerad.
0: Mm, men utvecklar du...
1: Nej, men att man, liksom, man pratar om MeToo till exempel. Så där tänker jag verkligen att vi har ett subjekt som på grund av en slump till stor del liksom fick igång en social rörelse som angrepp sina fiender. Och började ställa dem till svars på olika sätt. Och sen ett annat beteendemönster vi ser. Det är kanske är mer det du pratar där om örebropartiet eller vad det nu kan vara. Alltså där man, tendensen att angripa de som står närmst. Jag tänker att det är två lite olika saker. Ja men jag
0: tänkte nog inte, det tänkte jag inte vara ett exempel på att angripa de som står närmst. Jag tänkte att de snarare var som ett exempel på hur högen och dem fokuserar på de här uttrycken som att det är rörelsens kärna. Ah, så, ja, okay. mm. Att Ivar Arpi skriver någon artikel om typ det som Black Lives Matter handlar om är att vita ska böja knä inför svarta. Alltså, typ. ja, ja, och så bara finns det något så här knäppt exempel då såklart med att folk ska tvätta någons fötter och be dem om ursäkt som att liksom, rasismen var från den individen till... Med mm. andra individen. Och så är man så typ ja men det här låter ju så här som en konstigt sektigt beteende. Men det är inte det Black Lives Matter handlar om. Det är ju bara en sån absurd. Och jag menar att den fokuset finns det också de här då, eller vilka det nu må vara liksom. Ja, som, som säger så här, av vänster nu för tiden är så dålig vi den enda riktiga vänstern för vi håller inte på med det där. Men det är inte det är ju ingen som håller på med det där utan just de som håller på med det och de får vi förstå som ett urballat uttryck som kan uppkomma i en rörelse som omvälvar hela samhället. I den processen så kommer det hända sådana mm. saker men det är inte det som är kärnan i det som händer liksom.
1: Nej men precis. Då får jag din poäng. Då kanske vi får klippa runt lite.
0: Ja, Nej, ja. men mm.
1: jag, jag kan förstå din... Uh...
0: Och som sagt, alltså Kambodja, det är inte riktigt kanske den bästa parallellen Men det var liksom <laughs> alltså det jag började tänka på när jag läste om mm. det här med, liksom, varför, varför höll vänstern i Sverige på att idealisera det som hände där? Och det kanske också kan spåras till att man inte visste allt och sånt liksom, men ändå.
1: Ja, och exotifiering och... Ja, ja Spännande.
0: Ja, ett annat spår, men ändå, ja. ändå ja, men, en men, men, rörelse av Eldorörelse rörelse fick lite ut. Jag hade inte så mycket mer än det. Jag tänker, saker att tänka på var nog min stora poäng. Mm, ja, men det Då avslutar vi här nu då. Mm. lyssna på olika, Radio hör på sommaren, glass och
1: fälles på Twitter tryckan
0: Jag heter Slughall.
1: Vi hörs vid.
0: Ja, tack för idag. Har dig. Harriet.